0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fecomércio Comércio São Paulo.
1: Bem-vindo ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio recebemos a Tatiana Pimenta, que é CEO da Vitude, uma startup de saúde mental e psicologia online. Eles conectam pacientes e psicólogos por meio de uma plataforma e oferecem esse tipo de serviço também no ambiente corporativo. Vamos falar sobre a evolução do olhar das empresas quando o assunto é a saúde mental dos seus colaboradores e como isso se insere na agenda ESG. A conversa trata ainda da questão trabalhista diante de quadros de burnout e dos ganhos trazidos por um acompanhamento mais próximo do quadro mental dos colaboradores.
0: Do que num primeiro momento pode parecer custo para as organizações, na verdade é saving cost avoidance porque eu tenho redução de turnover eu tenho redução de afastamento, eu tenho menos dias perdidos de trabalho, às vezes eu evito ou mitigo um risco trabalhista, um passivo uma série de coisas que contribuem ali para a melhora dos indicadores
1: Seguimos então com Tatiana Pimenta, CEO da Vitude em mais este episódio do Mercado e Perspectivas
2: Tatiana, gostaria de começar falando sobre o trabalho realizado pela Vitude, fazendo um balanço rápido do que, que significou esses dois anos e meio de pandemia do ponto de vista da saúde mental nas empresas, que tipo de radiografia vocês que acompanharam tão de perto esse ambiente, esse período, vocês fazem. Tatiana, obrigado pela entrevista mais uma vez.
0: Eu que agradeço, Fernanda. É uma pergunta ótima. Acho que um primeiro ponto a gente pensar que esse período de pandemia, ele contribuiu para a gente quebrar alguns paradigmas e principalmente para colocar a pauta de saúde mental em evidência. Eu acho que é uma pauta que ganhou posição estratégica na maioria das organizações. Né? Quando a gente pensa em adoecimento mental, a gente olha para trás e consegue ver uma curva histórica. A gente vê que as doenças mentais vêm aumentando, seja porque melhorou a forma de diagnóstico, então a gente teve mudanças ali na, na forma de fazer o diagnóstico no código de doenças internacionais e no DSM-5, que é o manual que guia né, esse diagnóstico, mas também tem uma interferência muito grande da digitalização, da inovação, das, do surgimento de algumas tecnologias. Então, se a gente olha para trás, 10, 15 anos para trás, a gente começa a ver, por exemplo, uma ascensão das curvas de adoecimento ali em 2008, que é quando começa a ter o smartphone. Então a gente começa a ficar mais digital, mais conectado. 2012 tem uma mudança no código de doenças internacionais, mas também surge o WhatsApp. Deixa a gente mais conectado ainda. né? A gente começa a ter um nível de conexão ainda maior e aí 2020 a gente tem uma outra inclinação que é a chegada da pandemia. Acho que a pandemia... Ela teve um papel que foi de colocar o assunto em evidência porque ela colocou todo mundo, independente de cargo, profissão, empresa, numa situação comum que é de medo, de impotência, de frustração, é, de receio de se contaminar, de receio de perder alguém. Muitos conviveram com luto, então as pessoas passaram por dores reais e muitas delas passaram por crises profissionais e pessoais que nunca tinham vivido na vida. Tem uma pesquisa até da, da Betânia Tanuri Associados que foi feita com executivos de alto escalão, com membros de conselho, que traz um número interessante, acho que é mais de 80% dos executivos afirmam que nunca tinham passado por uma situação de crise como a que nós vivemos durante a pandemia. Então tudo isso afeta a dinâmica dos negócios, afeta as empresas e faz com que as organizações comecem a olhar para esse tema de um outro modo, não com um olhar só de doença, mas com um olhar de estratégia. Porque se a gente está falando de organizações e a gente está falando de inovação e a gente está falando de futuro do trabalho, o ser humano envolvido nisso é muito importante. Se eu não tenho pessoas saudáveis do ponto de vista emocional, eu tenho perda na inovação, na criatividade, na produtividade, no engajamento. Então, o que eu vejo que mudou bastante com a chegada da pandemia e o desenrolar desses dois anos e meio foi que o assunto ganhou de fato um lugar estratégico nas discussões, hoje a gente vê a diretoria discutindo, se leva discutindo o board discutindo a pauta e não uma discussão de ah eu preciso fazer algo porque estamos adoecendo não, eu preciso fazer algo porque as pessoas já estão doentes e eu enquanto, socia, enquanto organização preciso olhar para o S se a gente está falando de SG o tempo inteiro o que, que eu estou fazendo com o social? Né? o que, que eu estou olhando para as pessoas e de que forma eu estou amparando e acolhendo essas pessoas, então acho que é, é aqui o ponto que a gente percebe que Diversas organizações passaram a, a, de fato, ter um cuidado diferenciado, e a, até mesmo no, no início, ali nos primeiros 12 meses, uma coisa que a gente viu foi a atenção das empresas em realocar budgets para esse tipo de serviço e para algum tipo de investimento na área. Então, no momento em que muitas empresas deixaram de ter ali gastos com viagem, com reuniões, com eventos, elas se viram diante da oportunidade de, peraí, vou olhar para esse budget aqui, vou remanejar, vou cuidar das minhas pessoas. O que, num primeiro momento, parecia ser algo pontual, vou fazer enquanto a pandemia está acontecendo, se provou estratégico, se provou rentável, então, muitas organizações conseguiram, inclusive, fazer correlações de o um investimento em saúde mental do time resulta em um aumento de produtividade, em redução de afastamento, em redução de turnover. Isso faz com que muitas organizações passem a ter esse investimento como parte dos seus planos nos anos seguintes. Então, eu acho que aqui teve um, um papel importante que foi dar espaço para que a discussão acontecesse que, e porque os primeiros testes, até mesmo de de olhar para a saúde mental do time como algo que é, sim, papel da organização, é, viesse a acontecer.
2: Perfeito. Você citou a sigla SG é Uma pergunta que eu até gostaria de fazer para você foi o período em que a saúde mental entrou para a sigla SG. Como que você vê essa, essa curva?
0: Olha, o que eu vejo é que a gente ainda está caminhando, né quando se pensa ali em estratégias ESG, ainda tem muita organização que acha que é modismo, que acha que isso não... Putz, Será que eu preciso olhar para isso mesmo ou não? Tem gente que acha que já passou do momento de olhar, mas o que eu vejo é que é muito difícil a gente construir organizações que sejam sustentáveis e perenes no longo prazo sem olhar para pessoas. O mundo está se transformando e quando a gente pensa nessa transformação, vou pegar setores mais tradicionais, a gente pega setor bancário. O que está que acontecendo hoje? As agências estão reduzindo em número e cada vez mais você tem mais digitalização. Então você muda o perfil do profissional que você está contratando. Ao invés de você ter um bancário que vai estar ali na, na frente do caixa, você vai ter desenvolvedores produzindo conhecimento, produzindo inovação, produzindo tecnologia. Essas pessoas precisam estar no seu máximo potencial para conseguir produzir inovação. E para elas conseguirem produzir inovação no seu máximo potencial, elas precisam estar saudáveis. Porque se elas tiverem perdas cognitivas, elas não conseguem produzir, elas não conseguem criar na melhor maneira que elas poderiam. Que tudo que a gente pensa do ponto de vista de função executiva do cérebro, função cognitiva ela acontece no córtex pré-frontal. É a área que precisa estar super saudável se ela está esgotada. Uma pessoa com burnout dificilmente consegue criar, consegue produzir, consegue inovar. E isso passa a fazer parte do core. Né? Se eu tenho que produzir disrupção, se eu tenho que me reinventar com o passar do tempo, se eu tenho que continuar deixando o legado e construindo uma organização que seja sustentável no longo prazo, eu preciso de gente, eu preciso de gente saudável. Então saúde mental passa a ser core da estratégia de todo mundo, porque se as pessoas não estiverem bem, elas não vão conseguir entregar o melhor delas. Então é aqui que eu vejo que passou sim a fazer parte dessa agenda, como diversas outras ações que são de cuidado com, essa, com esse grupo de colaboradores e de pessoas que de fato fazem com que a inovação e fazem com que as entregas das organizações aconteçam. Olhando um pouquinho para a
2: fotografia agora, Tatiana, a gente está num momento de retomada um momento que em muitos aspectos é diferente daquele momento de pandemia. As demandas Sim. relativas à saúde mental, na sua percepção, também mudaram?
0: Olha, eu acho que elas estão num processo de evolução, Fernando, porque o que a gente via no começo de pandemia tinha ali uma presença muito forte do medo, da incerteza, da impotência. Né? Putz, o que, que eu podia fazer? Ficar isolada dentro de casa. Não tinha controle sobre vacinação, não tinha controle sobre o que estava acontecendo no ambiente externo. Ainda não tinha nenhuma previsibilidade de cenário futuro. E com isso se instala um medo, uma ansiedade que contribui para um adoecimento maior. Hoje, eu acho que a gente está passando por um outro estágio, que é da readaptação a modelos híbridos, modelos remotos, como que isso vai funcionar. Ainda não se tem a certeza de qual vai ser o melhor modelo para o futuro do trabalho. E tudo isso também gera ansiedade. Sem contar, eu acho que a gente tem que olhar para quais foram as consequências do ponto de vista de adoecimento desses dois anos e meio que a gente viveram. A gente tem notado, por exemplo, o aumento de casos de suicídio, a gente tem notado o aumento do adoecimento. Tudo isso como consequência de um período onde as pessoas ficaram isoladas, onde as pessoas passaram por episódios de trauma, onde elas perderam familiares de forma abrupta, né? lutos que não foram vividos adequadamente isso vai reverberar nos próximos meses e anos. Então a gente ainda vai viver, né, tem um termo que a gente vai viver uma epidemia de doenças mentais nos próximos anos em decorrência de tudo que a gente viveu e que provavelmente ainda não digeriu de forma adequada. Então eu acho que tem uma evolução de o que, que é que está acontecendo e como a gente vai lidar com tudo isso. E, e aqui eu acho que é onde se faz muito necessário a atenção individual de cada um de nós de cuidado. Poxa, a gente sabe que as situações externas nem sempre são sob nosso controle, mas como que eu, enquanto indivíduo, me cuido? E como que as organizações podem proporcionar determinadas é, ferramentas de cuidado para esse time de colaboradores, para que eles também possam se cuidar e se manter saudáveis nos próximos anos, né?
2: Tiana, fala um pouquinho sobre o trabalho da Avitude também para a gente. Como que funciona a participação de vocês dentro das empresas? Que tipo de serviço que vocês prestam?
0: Legal. A Avitude hoje é referência no desenvolvimento de programas de saúde mental corporativos. É, esses, esses programas, eles têm como base três pilares. Um pilar é diagnóstico. Então, a gente parte, inclusive, desse pilar de diagnóstico até como um, um, um conceito de que se eu não mensuro, eu não consigo gerir. Então, se eu não sei exatamente como é que está a saúde daquela minha população, fica muito difícil tomar qualquer ação ou desenhar qualquer plano de ação. Então, a gente tem dentro de casa diversas escalas é, que mensuram tanto o nível de adoecimento quanto o nível de bem-estar. Então, eu posso mensurar, por exemplo bem-estar e qualidade de vida, como eu posso mensurar níveis de estresse, ansiedade e depressão. A gente tem escalas proprietárias aqui hoje que mensuram estresse, propensão ao burnout, segurança psicológica. Essas duas últimas, por exemplo, quando casadas, conseguem dar uma visibilidade para a organização para elas entenderem se algum fator do ambiente de trabalho está causando adoecimento. Então eu consigo correlacionar uma insegurança psicológica uma às vezes, uma deficiência de gestão, uma determinada falta de treinamento em uma área falta de equidade em algum segmento com o adoecimento. Então, se eu tenho, de repente, líderes que não estão tão preparados ou se eu tenho um ambiente onde as pessoas não se sentem tratadas de forma igual, isso sim pode impactar a saúde e o adoecimento das pessoas. Então, essas duas escalas combinadas, por exemplo, permitem que a organização tome uma série de medidas não só com relação ao oferecimento de um benefício de terapia, por exemplo, como mudanças na estratégia da, da organização, no organograma, na estrutura e uma série de coisas. A gente tem um pilar de educação, cujo objetivo principal a gente fala que é o letramento ou a sensibilização sobre saúde mental, ainda é um tema que tem muito tabu, muito preconceito, que as pessoas desconhecem, muita gente não sabe por que, que deveria ir numa consulta de psicólogo, ou se aquele serviço é para elas, em que momento da vida deveriam usar, e também existe ali um certo preconceito do uso do serviço. Então, esse trabalho de sensibilização, ele é muito para desmistificar e romper com a desinformação que existe por trás da psicologia ali, e propiciar com que as pessoas entendam o que é aquele serviço e que elas também busquem se cuidar. Então, ajuda ali a sensibilizar sobre autocuidado, sobre soft skills também, né? Como é que eu desenvolvo inteligência emocional? Como é que eu tenho conversas, comunicações não, com comunicação não violenta? Como é que eu faço um feedback de forma assertiva? Tudo isso... Combinado aí nesse pilar de educação, e a gente tem o braço de psicoterapia, né? Que é onde a gente oferece uma base de profissionais de psicologia. O nosso trabalho do lado da Vipúdia é credenciar profissionais altamente especializados para que a gente tenha um um pool aqui de profissionais que tem a habilidade para o manejo clínico com desfecho positivo. Então é aqui que se juntam essas três e o que a gente incentiva que as empresas façam é que elas façam o subsídio integral dessas consultas, porque a gente sabe que já existe uma desinformação e que a barreira financeira também é um impeditivo. Então quando eu removo né, a questão financeira da equação, eu permito que as pessoas tenham acesso a, a esse tipo de serviço que não é um serviço barato, digamos assim. Então, é, se eu pegar uma população cujo salário, seja o salário mínimo, dificilmente essa pessoa vai acessar um serviço de psicologia porque isso vai competir com comida dentro de casa. Então, é importante que a empresa ofereça esse tipo de benefício para que ela remova a barreira do dinheiro e que ela permita que, de fato, as pessoas se cuidem. E tendo pessoas cuidadas, eu tenho outros ganhos, o que num primeiro momento pode parecer custo para as organizações na verdade é saving cost avoidance, porque eu tenho redução de turnover, eu tenho redução de afastamento eu tenho menos dias perdidos de trabalho às vezes eu evito ou mitigo um risco trabalhista, um passivo uma série de coisas que contribuem ali para a melhora dos indicadores a gente tem diversos clientes na Vitude hoje que já conseguem é, mensurar a ROI ali, né, o retorno sobre o investimento de 4 cinco 5 vezes o valor que a então, para cada um real que ela bota num programa de saúde mental, voltam quatro, cinco reais nessas reduções desses indicadores. Então, eu tenho menos turnover, então eu não preciso ficar toda hora trocando, eu preciso contratar a consultoria, não preciso fazer onboarding, não preciso esperar o ramp de uma pessoa. Se eu tenho menos afastamentos, eu também sobrecarrego menos o time. E tudo isso clica ali numa melhora de clima, numa melhora dos resultados da organização. Tatiana, e um pequeno empresário? Boa. Sabe que é uma pergunta que eu recebo bastante, né, Fernando? As pessoas falam, ah, mas esse tipo de, de programa, ele só cabe na empresa grande, que tem muito recurso, que tem muito budget, e eu diria que não. É importante que a gente pense em cuidado de saúde mental desde quando a empresa tem um, dois, três funcionários. Principalmente dos fundadores, porque se a gente estiver doente, a gente também não produz conhecimento, não produz riqueza, não consegue trazer uma série de coisas. Então, para o pequeno, eu diria que começa com você começa com autocuidado, com noções ali de não ultrapassar limites, de saber estabelecer seus próprios limites e de pensar como é que eu, enquanto empreendedor estou me cuidando. Como é que eu estou me colocando na agenda? Eu tenho reservado tempo ali para fazer minha atividade física, para fazer um check-up ao longo do ano, para, de repente, investir num processo de terapia para me cuidar, para me olhar de forma preventiva. E à medida que a organização vai crescendo, vai tendo funcionários... Que tipo de soluções eu consigo trazer, não necessariamente impliquem um alto investimento, mas que possam agregar valor para o meu negócio, né? Então, posso trazer algumas soluções que não sejam tão custosas? E vou dar um exemplo: o Vitude, por exemplo tem um foco em empresas maiores, né, acima de mil colaboradores. Mas a gente atende empresas de 11, 12, 15, 50 colaboradores, seja por atendimento direto, seja também por atendimento de parceiros. Então hoje a gente tem as empresas, por exemplo, de benefício flexível que distribuem o nosso serviço. Então você consegue encontrar a virtude dentro de é, empresas como a Flash, como a Caju, como a Suail, e isso permite que, mais pessoas possam acessar esse tipo de serviço cuidando da saúde mental. Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br.
2: Legal. Agora, tem tecnologia por trás Desse trabalho, e aí Sei. eu queria saber como que funcionam essas ferramentas preditivas que utilizam a inteligência artificial para identificar problemas que envolvem a saúde mental.
0: Legal, a gente tem uma ferramenta chamada Vitude Match, que é uma, uma ferramenta que usa inteligência artificial, machine learning, ali né, processamento de linguagem natural, para ajudar as pessoas a chegarem no psicólogo que tem mais match com a demanda que ela tá buscando. Então, muitas vezes, alguém que tá procurando que decidiu. É, agendar uma primeira consulta com um psicólogo ela não sabe necessariamente qual é o, o quadro ou diagnóstico que ela tem, o que ela sabe são o que, que ela tem sentido quais são as angústias, quais são as demandas então muitas vezes eu vou saber que eu estou com um problema no relacionamento que eu estou com dificuldade de lidar com, com os meus pares, que eu tenho me sentido sozinha é, que de repente eu me sinto de certa forma ansiosa, mas não necessariamente é um transtorno de ansiedade, então eu sei dizer o que, que eu tenho sentido. Às vezes eu posso ter uma questão é, relacionada à perda de libido, por exemplo, mas eu não sei dar nome a um transtorno relacionado a uma perda de libido. Então, o que o nosso sistema de match faz é que ele tem um conjunto de sete perguntas abertas e fechadas né, as, e eles são direcionados para que o algoritmo consiga ler né, o, o que a pessoa descreve ali como sensação ou razão para buscar ajuda e que consiga cruzar é, com demandas que são atendidas pelo nosso corpo clínico. Então, por exemplo, se eu digito ali que eu, ah, eu tenho sentido, tenho tido problemas nas minhas relações, eu tenho sentido que é, eu perdi a libido, ou eu tenho sentido que eu não estou tô, não tô gerindo bem as minhas relações, ou que eu tenho ficado muito nervoso no ambiente de trabalho, a depender do que eu escrevo, o algoritmo lê aquilo, faz o processamento da linguagem natural e tenta cruzar com alguma tag que a gente tenha dentro e que associe. Por exemplo, pode ser, se eu digitar, dei o exemplo da libido, pode ser que seja algo relacionado à sexualidade, a uma disfunção sexual, mas se eu falar ali que, puxa, eu tô, não estou me relacionando bem, pode ser alguma coisa relacionada ao estresse, a carreira, à sobrecarga, e eu posso buscar um outro perfil de profissional. Então, esse algoritmo nos ajuda a reduzir a fricção de quem não sabe exatamente o que está buscando e encontrar o melhor profissional para aquela pessoa, para aquele paciente, ou colaborador que está em busca de ajuda.
2: E o que fazer? O que a empresa, Tatiana, pode fazer quando ela identifica esses primeiros sinais de esgotamento, de burnout?
0: Eu acho que a primeira coisa, Fernando, é que as empresas deveriam olhar para o tema de forma mais proativa e preventiva. Né? O que a gente vê muito é que a gente ainda está na UTI. Então, a gente vê as empresas... Colocando determinados programas quando já tem casos de suicídio, quando já tem muito caso de afastamento, quando já tem pessoas muito adoecidas. E a gente aqui vê dentro de casa que as empresas que começam antes, quando não tem pessoas doentes ainda, elas têm resultados melhores, porque elas atuam na prevenção e promoção de saúde, que é muito mais barato atrás é, do que atuar quando as pessoas já adoeceram. Porque quando as pessoas já adoeceram, elas já têm um custo para organização, seja para elas também, né? Se eu já estou doente, eu já estou isolado das minhas funções, já tem um prejuízo social também. Acho que o importante é a gente olhar como é que a gente cuida do ponto de vista preventivo, como é que a gente trabalha prevenção e promoção da saúde, porque se a gente está falando até de SG, a gente está falando que o S faz parte da estratégia que cuidado social, cuidar das pessoas é importante, se eu ofereço alternativas de prevenção e de promoção da saúde, eu vou manter a minha população mais saudável por um longo período. Né? Quando eu entro numa curva de adoecimento, muitas vezes eu tenho que entrar com medidas, às vezes, mais longas, mais custosas e até difíceis, muitas vezes. Então, eu diria que o que as empresas podem fazer, de fato, é adotar estratégias de cuidado preventivo. Como que a gente faz isso? Pensando em programas que envolvam a gente chama de psicoeducação, mas que envolva a sensibilização sobre saúde mental, como é que eu oriento o meu time a gerir o estresse, porque a gente não consegue se livrar do estresse do dia a dia, mas é possível fazer gerenciamento, então como é que eu ensino o meu time a falar não, a estabelecer limites, né? a, a olhar para a própria saúde, fazer escolhas saudáveis, como é que eu ensino esse time, poxa, é importante que você durma, é importante que você termine as suas funções de trabalho no horário correto, que você passa suas pausas, que você descanse nos dias corretos. E, obviamente, não adianta só colocar um programa de saúde mental se você não tiver uma estruturação do trabalho pensado para isso. A gente até tem um, um cliente nosso que eles, o pilar do programa deles ele, são três S's, é Skill, Support and uh, Structure. E ele fala que o suporte é oferecer benefícios como a virtude, ter uma área interna que, de cuidado, é, o Skill é proporcionar para as pessoas formação de habilidades, literalmente, para que elas possam gerir seu bem-estar, para que elas possam tomar as melhores decisões, para que elas possam se transformar em líderes melhores e que isso ajude a construir equipes saudáveis, mas é preciso esse de de structure, da estrutura. E o que que é esse S de estrutura? Não adianta eu falar que vou dar um benefício e eu ter aqui uma equipe subdimensionada onde eu preciso que as pessoas façam horas e horas extras, onde eu preciso sobrecarregar as pessoas para dar conta da entrega daquela organização. Então essa estrutura, ela precisa ser dimensionada de forma correta para que as pessoas possam ter as cargas adequadas de trabalho. As metas da organização precisam ser muito claras porque quando tenho metas confusas, as pessoas ficam ansiosas e elas adoecem mais então, toda a parte de estrutura organizacional também precisa ser pensada para que a gente favoreça ambientes mais saudáveis. E aí, quando a gente usa escalas ali relacionadas à segurança psicológica, até mesmo a mensuração do estresse da propensão ao burnout, a gente consegue pegar essa parte da organização. Eu, tipo, Será que tem aqui um dimensionamento correto? Será que as metas estão claras? Será que está tá proporcional, está igualitário ali as cobranças que são feitas para cada área, será que tem discrepância entre gênero, será que tem discrepância entre determinados níveis hierárquicos, então tudo isso é super importante da gente pensar, eu diria que é uma revolução quando você começa a pensar a saúde mental de forma estratégica, porque não é só sobre oferecer um, sei lá, uma sessão de terapia para o seu colaborador, mas é repensar toda a organização do trabalho.
2: Muito legal. Tatiana, caminhando para o fim aqui, queria saber como está a demanda de vocês hoje, depois desse período aí tão turbulento que foi a pandemia, como que vocês estão vendo o mercado hoje, quais são as expectativas de vocês como empresa para os próximos meses também?
0: Boa. A demanda segue crescendo, Fernando, e eu acho que uma coisa interessante é que as empresas que começaram a fazer esse tipo de trabalho três, quatro anos atrás, porque algumas delas começaram bem antes de pandemia, elas estão colhendo frutos e elas estão divulgando seus resultados. Isso faz com que outras organizações vejam e aprendam. Então, quando a gente começa a ter case de sucesso, a gente começa a ter organizações mensurando ROI e tendo, de fato, um resultado atrativo, a gente começa a ter disseminação de conhecimento. Porque aí eu pego uma diretoria de uma organização que hoje está colhendo frutos, essa diretoria muitas vezes participa de conselhos de outras organizações, participa de eventos onde elas compartilham essas informações, e isso vai educando o mercado. E à medida que esse mercado vai sendo educado, o que a gente percebe é que ele vai sendo formado também. E tem um outro fator aqui, que é, à medida que algumas empresas começam a olhar para saúde mental, bem-estar como estratégia, elas começam a ter melhores impactos na marca empregadora e elas começam a ser mais atrativas do ponto de vista de talentos. Então, também temos empresas que estão começando a notar a fuga de talentos e começando a pensar nesse tipo de solução que a Habitude fornece, por exemplo, como uma alternativa para retenção. Então, acho que nos próximos meses e anos a nossa perspectiva é de um crescimento continuado e forte e a gente tem visto uma sensibilização generalizada. né? E acho que tem um... Um ponto que é bem crucial, teve o fator pandemia, mas teve um, um fator de, de regulamentação, eu diria que foi a mudança de burnout do CID 10 para o CID 11. Então, ele deixou de ser considerado uma doença do indivíduo para ser considerado um acidente de trabalho. Passou a ser considerado uma doença relacionada ao trabalho de responsabilização do empregador. E isso tem uma interferência muito grande em budget. Por quê? Eu passo a ter responsabilidade trabalhista, previdenciária e mais uma série de coisas que oneram os custos. Então, se antes eu, Tatiana, podia me afastar com burnout e o problema era meu, que eu estava doente... Se o médico hoje lauda que eu estou com burnout, a culpa é da empresa. a empresa tem responsabilidade e tem custo. Então é aqui que tem uma mudança expressiva que a gente ainda não viu resultado, porque isso mudou dia 1 de janeiro. Nós estamos com 10 meses e pouquinho dessa mudança. Na hora que isso tiver impacto em processos trabalhistas, em queixas que vão, de fato, impactar o custo das organizações, eu acredito que mais empresas se verão ali na necessidade... É, de pensar algo até como se fosse um EPI mesmo, um equipamento de proteção individual. Eu preciso ter um programa que evite esse tipo de acidente.
1: Essa foi a conversa com Tatiana Pimenta, CEO da Vitude. Eu sou o Marcelo Pacheco. A entrevista e roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.